0: Bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans. Parce que personne ne parle mieux de son métier qu'un praticien et expert dans son domaine, j'interviewe tous les 15 jours des professionnels du monde juridique, passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours, leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain, et peut-être, qui sait, le vôtre prochainement. Bonne écoute J'accueille aujourd'hui Audrey Ellis, qui est l'une des rares femmes dirigeantes de legaltech Tech en France. Elle est à la tête de Gino Legaltech. Elle a un parcours peu classique et pas uniquement juridique. Elle est partie faire un MBA à Stanford en 2012, ce qui l'a amené à diversifier ses compétences et ses activités. Si vous êtes intéressé par des études à l'étranger, par l'innovation juridique ou les Legal Tech, restez bien jusqu'au bout Bonjour Audrey, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Sous droit tout simple aujourd'hui. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter
1: Bonjour Delphine, merci pour pour ton invitation. Je suis aussi ravie d'avoir cet échange avec toi sur sur ton podcast. Donc je suis Audrey Audrey Ellis. Je suis CEO de Gino Legal Tech, qui est une société de contract management, une, société, une solution en SaaS de contract management. Euh, Je suis euh, avocate de formation et euh, donc euh, euh, j'ai cette fonction au sein de de Gino depuis maintenant un peu plus de deux ans. Alors, je
0: crois que tu as débuté effectivement ta carrière comme euh, avocate en fusion acquisition au sein du cabinet euh, Sullivan et Cromwell à Paris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience
1: oui, c'est vrai, c'était ma première expérience. Ben, voilà, comme je l'ai dit, euh, j'ai vraiment euh, une formation euh, de juriste, hein, euh, fac de droit, euh, master, euh, etc., Et CRFPA et, et CAPA. Et en fait, je suis rentrée chez Sullivan et Cromwell euh, toute jeune, puisque je suis rentrée comme, euh, comme stagiaire. Et j'ai ensuite euh, poursuivi avec eux pendant un peu plus de sept ans. Et ça a été une expérience assez incroyable, puisque... Euh, relativement jeune, hein, 25 ans à mon entrée, je me suis retrouvée à, à gérer avec bien évidemment des avocats plus seniors que moi, mais à être sur des, sur des transactions extrêmement importantes. Euh, qui se comptait en, en, en milliards, en millions et en milliards d'euros. Euh, donc, Sullivan et Cromwell à Paris, c'est principalement la fusion-acquisition, donc euh, des introductions en bourse, euh, des OPA, euh, des, euh, des sessions euh, d'entreprise, des acquisitions, euh, etc., etc., des, des levées de dettes, euh, voilà, tout un tas de choses euh, dans ce style-là, ça a été extrêmement intense. C'est vraiment, c'est vraiment une expérience qui demande d'être à 1000% en permanence. Donc, donc c'est bien de le faire en début de carrière. Et j'ai, j'ai vraiment énormément appris pendant, pendant toutes ces années. Et ça m'a permis ensuite d'avoir vraiment des bases extrêmement solides sur, sur tout un tas de, de sujets en réalité.
0: Et alors, je crois que tu es parti faire un MBA à Stanford en 2012. Ou... Oui. C'est Alors, ça. C'était quoi ton objectif à ce moment-là parce que tu avais déjà travaillé donc
1: chez Sullivan et Cromwell pendant plusieurs années je crois. C'est pas euh, c'est pas forcément courant euh, d'arrêter euh, d'arrêter un, un métier comme euh, comme avocat en MNE en plus au, au sein de Sullivan et Cromwell qui à Paris et enfin, qui dans le monde est, et à Paris est vraiment un, un cabinet extrêmement réputé mais euh, en réalité euh, Assez, euh, assez euh, rapidement dans ma carrière d'avocate, euh, même si j'appréciais énormément l'aspect juridique des, des opérations euh, dont je t'ai parlé euh, un peu avant, euh, Fusion, etc., euh, j'avais euh, aussi le, le souhait de, de regarder une transaction de manière un peu plus large et surtout sur les aspects euh, économiques et business. Et en réalité, quand tu es avocat d'affaires, bon, voilà, tu as... Tu as une fonction, certes, privilégiée dans dans les opérations, mais malgré tout, tu ne vois euh, la transaction que sous l'angle juridique. Et en fait, moi, j'avais envie ben, de creuser un peu plus, plus, euh, d'être à la place de mes clients, en réalité.
0: euh, Oui, parce qu'il y a l'aspect financier, il y a l'aspect… C'est ça euh... Oui.
1: C'est ça, stratégique, stratégique. Euh, quelle, bo- quelle boîte tu achètes et pourquoi tu achètes sa boîte et qu'est-ce que tu attends comme croissance et tout ça. Et, et j'avais, oui, j'avais c'est un tout petit de... morceau
0: en fait, le juridique, enfin un tout petit, qui est très c'est, important, c'est, mais c'est, c'est, c'est,
1: c'est quand même un, c'est, c'est un, un morceau. Mor- c'est ça, c'est un morceau euh, indispensable. Mais euh, ce n'est pas le seul. Presque un peu marginal pour, euh, mm. pour les entreprises qui entendent OK, bah, le juridique, va, on va le traiter, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va c'est faire avec la ça boîte commence. qu'on achète oui. Exactement. Mm. Et donc, euh, donc j'avais, j'avais ressenti ça euh, et je me disais euh, est-ce que je, je, je souhaite rester toute ma vie euh, dans cette même fonction hein, Parce qu'il y a aussi ça comme, comme, comme questionnement. Euh, finalement euh, je suis restée 7 ans en tant qu'avocate et puis euh, je me suis dit euh, voilà, j'ai, j'ai aussi envie d'avoir d'autres, euh, d'autres rôles, d'exercer d'autres, d'autres fonctions dans ma carrière professionnelle. Et tu n'avais euh, pas parl... forcément envie
0: d'aller en entreprise en tant que juriste euh, parce que tu voulais justement non, élargir
1: ça. ton. D'accord. Exactement, exactement. Euh, être juriste dans une entreprise, ça aurait été aussi passionnant, je suis sûre, mais ça n'aurait pas comblé cet intérêt que j'avais pour voir justement l'aspect business en réalité des choses. Et, et en parallèle de ce souhait, j'avais aussi, j'avais aussi le, le souhait de vivre, de vivre à l'étranger puisque jusqu'à ce moment-là de ma vie, j'avais, j'avais vécu uniquement, uniquement en France. Euh, j'avais eu un projet de faire un LLM à un certain stade, mais comme j'avais été embauchée, comme j'avais eu cette offre de, de la part de Sullivan de continuer... Euh... À temps plein, euh, finalement, je, je n'avais pas donné suite à ce projet de LLM, mais ça m'était resté, si tu veux, dans un coin de mon esprit qui était que je voulais vivre certaines années de ma vie hors de mes frontières de naissance. Et, euh, et donc, euh, donc euh, j'ai considéré qu'à ce moment-là, puisque j'avais euh, environ 30 ans, c'était le, c'était le bon moment euh, de faire ce switch en euh, couplant les deux. Euh, donc, à la fois euh, compléter ma formation de juriste avec cet aspect euh, business et euh, en plus aller vivre à l'étranger et euh, j'ai eu euh, vraiment la chance de pouvoir euh, vivre cette aventure euh, à Stanford euh, au sein de, de, la, de la business school de, de Stanford voilà, et comment, de comment ça heures.
0: se passe justement on postule comment C'est... Enfin, moi je... Alors, pour ne pas l'avoir tu... fait euh... <rire> ouais <rire>
1: Ben, en fait c'est un, c'est un process assez compliqué parce que euh, c'est tout un dossier alors déjà tu dois passer euh, un concours qui s'appelle GMAT et euh, qui est ah oui. euh, une sorte d'examen tu sais un peu standardisé oui. comme le TOEFL mais, mais il y a beaucoup aussi des Mmh. Exactement, tu as une partie math, tu as une partie euh, verbal reasoning, tu as une partie critical analysis. Et en plus, je pense que depuis 2012, le, le GMAT a aussi évolué. Je crois que maintenant, il y a, il y a de nouvelles parties. Donc, c'est un, exam- un examen assez costaud quand même. Et euh, en parallèle de ça, tu as vraiment un dossier assez complet. Euh, il faut que tu rassembles des, euh, des lettres de recommandation euh, de la part de tes mentors. Il faut que tu donnes à peu près toutes tes notes depuis… Euh, le collège, bah alors, euh... Après, tu aussi, le tu passes le mat,
0: ensuite tu as un score et ensuite c'est sur dossier.
1: C'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, euh, dans ton dossier, alors il y a plusieurs rounds pour se présenter euh, à MBA. Tu as trois rounds en fait, par an. Donc soit tu envoies ton dossier en je crois que c'est novembre, soit tu l'envoies en janvier, soit tu l'envoies en mars. Donc tu as différents rounds comme ça, euh, pour rentrer à chaque fois à une même. Euh même rentrée euh, scolaire hein, qui, est, qui correspond à, à, au mois de septembre aussi pour les MBA euh, et, euh, et avant ça euh, voilà il faut que pour postuler à ce round en question il faut que tu aies rassemblé euh, toutes les toutes les tous les impératifs et notamment ton score de GMAT et en plus du GMAT bon évidemment il y avait il y a le TOEFL aussi pour euh, ceux qui n'ont pas euh, étudié ah, ça euh, vient dans en un plus. pays c'est ah, oui. en plus c'est, c'est, un, c'est un long process. Ah non, non, ouais. c'est un process qui, que tu ne peux pas attaquer euh, euh, deux semaines avant. Euh, c'est en fait une réflexion qu'il faut conduire, je dirais, pour ceux qui sont vraiment euh, motivés par le sujet, euh, facilement un an à l'avance. Hum. Surtout pour les profils, je dirais, euh, juridiques, tu vois, qui n'ont pas forcément… Euh, moi, j'avais fait une terminale S, mais… Quand même, les, les différentes années à la fac m'avaient un peu éloigné des matières scientifiques. Et dans le GMAT, voilà, il faut reprendre quand même des sujets d'algèbre, de géométrie, enfin, ça va, de, de probabilité, ça va quand même assez loin. Donc, euh, donc il faut s'y remettre un peu et, et il ne faut pas faire ça à la dernière minute, quoi. J'ai oublié de préciser qu'en plus des lettres de recommandation, tu avais aussi ce qu'ils appellent des essais, euh, ce, que tu, ce que tu as fait dans le passé, ce que tu veux faire et pourquoi l'université est en question. Et,
0: ah oui, un personnage. statement pourquoi pas une autre un
1: Oui, c'est ça, oui. exactement. C'est une sorte de, de, de puzzle, un peu, moi, ce que j'appelais un puzzle. Et, et en fait, tu as plein d'éléments qui te permettent d'exprimer un peu ta personnalité, tu vois. Voilà, voilà, un long process, effectivement
0: et puis, après, il faut... et puis enfin, avant pas après il faut penser aussi à financer ça enfin, j'imagine que oui. Donc, il faut aussi prévoir
1: que ben voilà tout à fait que... ouais. tout à fait c'est un, c'est un coût considérable hein. c'est, euh, c'est, c'est, un des... un, c'est un investissement quoi ouais. euh, c'est un investissement oui. c'est une excellente manière de le présenter c'est tout à fait ça euh, mais un investissement euh, important important, euh, il faut y penser avant, mettre, euh, mettre des fonds de côté et puis euh, tu as aussi toujours la possibilité d'emprunter. Tant plus que là, c'est, c'est quand même un diplôme sur deux ans.
0: Ça fait un peu rêver le, le campus
1: Stanford, c'est vraiment comme dans les films Écoute, franchement, euh, oui. Ouais. <rire> c'est vrai que c'est assez extraordinaire, quoi. Euh, Déjà, euh, voilà, tu, tu, tu peux avoir l'impression d'être dans une sorte de club med, tu vois, universitaire, parce que les locaux, parce que le campus en soi. Oui, est... c'est ça. Il y a
0: un vrai campus incroyable qu'on, ce qu'on connaît pas du tout en France, sauf les On grandes connaît... écoles. Mais...
1: Oui. oui, 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 les grandes écoles, mais là, euh, bon, je, je pense qu'il est encore plus étendu. Ouais. Tu vois que ça s'étend sur des hectares. Je ne pourrais pas te dire exactement le. Le nombre d'hectares, mais et puis c'est en plus à Stanford. Le truc, c'est que c'est vraiment grâce à Stanford que la Silicon Valley s'est créée. Donc autour de Stanford, tu as tout l'écosystème aussi de. De la Silicon Valley, tu as un boulevard qui est juste à côté qui s'appelle Sand Hill Road, qui est le, le, le boulevard de tous les ventures capitalistes, tous ceux qui investissent dans les startups. Au-delà de tout ça, il y a une vie, si tu veux, étudiante euh, qui foisonne en permanence avec euh, des idées, euh, des rassemblements d'étudiants, avec des idées de start-up, des, des mixeurs entre euh, les ingénieurs et les, les business. Il euh, y a aussi des choses, d'ailleurs avec les juristes, je n'ai pas mentionné tout à l'heure l'école la law school, mais il y a aussi une, une law school assez prestigieuse euh, à Stanford. Donc, euh, voilà, je veux dire, c'est, c'est assez mmh. infini. Ça foisonne euh, ouais. et peut-être mmh. Enfin, tu vas te coucher en te disant, est-ce que je n'ai pas raté <rire> un truc dans ma journée ce qui est, À Stanford, il y a un truc assez connu qui est le faux mot, Fear of Missing Out. C'est-à-dire que tu as toujours peur en fait, de, de rater, rater euh, un truc. <rire> plus le fait que l'ensemble de tes collègues, de classmates, euh, sont des gens qui viennent euh, littéralement du monde entier, de tous les continents, qui ont fait à peu près tous les métiers qu'ils sur Terre, parce que l'idée du MBA, c'est d'avoir aussi la diversité la plus euh, complète possible en termes de, de profil. Donc, clairement, nous, on avait, euh, on avait des journalistes, on avait des avocats, on avait des banquiers d'affaires, on avait des entrepreneurs, on avait, euh, on avait de tout. Quoi. De tout, il euh, y avait même euh, certains qui avaient gagné euh, aux Jeux olympiques. C'est, c'est vraiment euh, incroyable, la diversité. Et l'idée euh, du MBA, c'est voilà, de mettre tout ce petit monde en fait, ensemble et de, et, de, et de voir ce qu'il en ressort. Quoi. Et donc, euh, voilà, une expérience vraiment unique. Et, euh, et, et moi, je la conseille et je la à aucun moment je ne l'ai regretté. Tu as parlé de la
0: Silicon Valley tout à l'heure. Donc, justement, tu as travaillé dans la Silicon Valley et uh-huh. puis ensuite à New York, je crois, pour un fonds américain. Donc là, ça. Tu, t'éloignes, tu t'éloignes un petit peu déjà du métier d'avocat. Qu'est-ce que tu faisais là parce que c'est quand même plus du
1: M&A. Euh, du coup, à la fin de mon MBA à Stanford, je, enfin, je me suis intéressée à plein de sujets euh, à Stanford, notamment dans le secteur euh, voilà, de, de l'entrepreneuriat, mais je me suis aussi intéressée beaucoup euh, à euh, l'investissement immobilier, le secteur de l'immobilier. L'investissement immobilier m'a toujours intéressée aussi de manière générale. Et donc... Euh, à la, fin, euh, à la fin de mon MBA, euh, évidemment, s'est posé la question de euh, quelle allait être euh, ma future aventure. J'ai exploré euh, pas mal de pistes et euh, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un, un fonds d'investissement donc, qui euh, investit en, dans le domaine de l'immobilier, plus précisément l'immobilier commercial, euh, aux États-Unis et euh, en Europe. L'idée, c'est de lever des fonds euh, auprès euh, d'institutionnels ou de de retail et de les investir dans euh, des, euh, des actifs immobiliers commerciaux donc euh, des euh, des immeubles euh, des immeubles de, de bureaux euh, des euh, centres commerciaux ou des immeubles euh, logistiques euh, entrepôts voilà ce, ce genre de, d'assets
0: alors on voit euh... que c'est oui différent du métier d'avocat mais on voit aussi oui. que oui ça ça
1: a dû te servir quand même de faire du mme c'est un traitement. alors <rire> ouais absolument Le, la matière immobilière est une matière énormément juridique parce que tout tient sur euh, des baux Effectivement euh, l'SPM est né pour euh, l'achat et la vente je dirais que c'est, euh, c'est, c'est, c'est essentiel c'est, ouais. c'est, c'est, c'est essentiel et, et c'est, c'est une sorte de mécanisme en réalité que tu peux appliquer à tout un tas de, de secteurs.
0: Ensuite tu es revenu en France donc là on est en quelle année quand tu es revenu? Euh... Alors je suis
1: revenu euh, en fin d'année 2018 euh, plus, plus réellement en fait en début 2019. Et alors, tu étais euh... dans,
0: quel, dans quel état d'esprit tu étais là
1: Déjà, je suis revenue en France euh, parce que après plus de six ans en fait, aux États-Unis, à l'étranger, euh, l'Europe me manquait, la France me manquait. Les mentalités, euh, les mentalités sont, sont très distinctes, en fait, entre, entre la France et les États-Unis. C'est des manières de penser qui sont qui sont très différentes euh, professionnellement, mais aussi dans, dans, les, dans les vies personnelles, dans, dans les relations euh, voilà, entre individus. Euh, donc, il y avait cet aspect-là qui me faisait dire, euh, « Ok, est-ce que je, je poursuis ma vie aux États-Unis peut-être pour toujours Ou est-ce que je veux retourner en Europe et, et continuer, euh, continuer mon, mon aventure en France ?» Et puis après, il y a aussi évidemment l'aspect familial qui, qui a joué. Et pour l'état d'esprit, je suis rentrée avec un état d'esprit ouvert. (rire) J'aime, moi, particulièrement la la diversité, en fait. Mais j'étais, de manière générale, prête à un nouveau challenge. L'entrepreneuriat et et le domaine des startups, hein, de manière générale, étaient étaient clairement dans ma liste. Et et, voilà, en revenant, je suis rentrée en contact avec, avec le fondateur de de, de Généo Legaltech. La Legaltech, c'était, et...
0: c'était déjà quelque chose dont, dont, dont évidemment on parlait aux États-Unis, donc tu étais déjà très euh, au fait de, euh, Écoute, de ces euh, sujets ou
1: pas pour, tant elle, que ça pour être tout à fait honnête, pas, pas, pas vraiment, pas vraiment, puisque j'étais euh, voilà euh, à ce moment-là, euh, j'étais dans cette, plutôt dans cet euh, écosystème euh, investissement immobilier. Euh, donc euh, la legaltech, j'en avais entendu parler, mais euh, c'est n'est pas forcément un secteur euh, tu vois auquel je m'étais intéressée en profondeur, on va dire. Mmh. Tu es euh,
0: directrice générale de Gino Legaltech. Il y a quand même très peu de femmes encore qui sont dans dans le monde de la des legaltech. Hein. Qu'est-ce qui t'a fait venir chez chez Gino justement
1: En premier lieu, le challenge. Être au début en fait d'un. d'un d'un nouveau secteur d'activité, de, de, de nouvelles pratiques en fait, pour, les, pour les juristes. Et euh, bien évidemment, euh, avoir eu un accueil plus que favorable en tant que, en tant que femme euh, dirigeante. Sur ton point de manière générale, sur le, le manque de, de diversité, c'est vrai que moi je suis toujours euh, extrêmement étonnée par ces, par ces statistiques sur le... Sur le pourcentage de femmes, alors soit à la tête de, de sociétés de Legal Tech, soit fondatrice, qui est euh, voilà, extrêmement paradoxal compte tenu du fait que la profession de juriste oui. est, celle d'avocate, et est majoritairement f- féminine. D'ailleurs, dans euh, mes interlocuteurs euh, au quotidien, donc soit euh, nos prospects, soit nos clients, voilà, je constate que euh, ce sont beaucoup des femmes. Donc, donc c'est extrêmement troublant de ce point de vue-là. Je pense que c'est à relier à un phénomène plus large qui est peut-être une difficulté accrue pour les femmes de se lancer en tant que fondateurs. Et par rapport à ça, il y a aussi quand même des statistiques assez incroyables sur euh, la différence entre les levées de fonds entre les équipes exclusivement masculines et les équipes exclusivement féminines. Euh, je n'ai pas nécessairement le chiffre, mais je pense qu'il est euh, voilà, extrêmement parlant euh, en soi. Parce qu'en réalité, je pense que la Legal Tech est peut-être le secteur moins mal euh, loti dans ce, dans ce domaine euh, par rapport à la tech de manière générale. Justement parce qu'il y a plus de femmes comme juriste. je suis optimiste pour l'avenir. Bah.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire, que tu peux nous dire euh, justement qu'est-ce que propose Gino Legal Tech quels sont, À quels besoins euh, répond oui. euh, le, bah, ton entreprise en fait
1: Oui, alors Gino Legal Tech, c'est, euh, c'est une solution, donc, c'est-à-dire c'est un logiciel de contract management, euh, aussi appelé Contract Lifecycle Management. Ce qu'on. Ce qu'on propose a plusieurs noms parce que, justement, ça te montre qu'on est encore au début de, de l'aventure sur ces solutions. Gino a conçu une suite de modules pour permettre aux juristes de gérer l'ensemble des étapes du cycle contractuel. Donc, ça veut dire gérer le processus qui est avant la signature d'un contrat, tout ce qui peut se passer avant, de la rédaction d'un projet de contrat, à sa négociation, à sa validation par le management, par exemple. Euh, la gestion du process après signature, puisque, en réalité, une fois qu'un contrat est, est signé, eh bien, il y a sa vie qui commence. Il y a beaucoup de choses à suivre sur, euh, sur les échéances, sur les dates de paiement, de livraison. Euh, c'est, c'est variable en fonction des contrats dont on parle et des secteurs d'activité. Mais ça peut aussi avoir des fonctions d'audit. Euh, parfois, on a besoin... Euh, les juristes ont besoin de, de communiquer des, des informations pour l'audit interne, pour la compliance, et de cette manière-là, on, on, en agrégeant l'ensemble des contrats sur une même base, eh bien, on peut le faire avec des, recherches, euh, des, des fonctionnalités de recherche avancée. Cette, cette suite de modules a aussi euh, la possibilité de mettre en place des API qui vont permettre de transférer des données contractuelles de GINO à d'autres systèmes logiciels de l'entreprise. Donc par exemple un contrat d'achat ou de vente est signé, il a été rédigé sur notre solution et eh bien les différents éléments par exemple du prix peuvent être transférés à un logiciel comptabilité qui va ensuite gérer la facturation et tout ce qui doit être géré après. Notre solution elle s'adresse à à toute personne qui, est au sein de, de l'organisation, a besoin soit de rédiger un contrat, soit de le négocier, soit de le revoir, soit de le signer, soit d'y accéder. Et donc, en fait, ça couvre euh, pas mal de monde.
0: Et est-ce donc. qu'il y a un module, parce que tu parlais ben justement, tu, là, tu as bien décrit euh, toute la, la vie du contrat. Est-ce qu'il y a un module, par exemple, sur le, le the workflow euh, pour, alors, avant, bien avant euh, la rédaction du contrat, mais pour les demandes internes en fait, de rédaction ou de revue de contrat au stade où il bah, y a une demande d'un, je sais mmh. pas, d'un opérationnel. Euh, euh, et est-ce oui. que ça, ce workflow, il peut être, ça, ça peut être un module aussi
1: intégré dans le, dans le logiciel Alors, plusieurs choses. Euh, déjà, grâce à, grâce à la solution, euh, il est possible pour les juristes de déléguer la rédaction des contrats à des opérationnels c'est-à-dire que euh, les juristes vont rédiger et sécuriser un template, donc par exemple un, un contrat on va dire, d'achat. Donc Ils vont mettre en fait, l'ensemble des clauses euh, applicables en fonction du contexte et euh, ils vont pouvoir mettre ensuite à disposition ce modèle à leurs opérationnels. Et les opérationnels, à ce moment-là, ne vont plus avoir qu'à remplir un questionnaire et le contrat va se générer automatiquement en fonction des éléments qui ont été renseignés. Donc déjà, il y a cette partie-là. Plutôt que d'encombrer la direction juridique avec, euh, avec des demandes qui peuvent être répétées, qui peuvent venir de beaucoup de clients internes, eh bien, leur mettre à disposition sur étagère en fait, des templates sécurisés et simples, hein, puisqu'il s'agit de répondre à un questionnaire, encore une fois, donc euh, C'est extrêmement intuitif.
0: Oui, et j'imagine du coup que, effectivement, si si ce n'est pas rempli correctement, le contrat ne peut pas se générer euh, en entier. Oui,
1: et puis, il y a aussi euh, la possibilité sur notre outil euh, d'avoir accès à un chat. Donc, typiquement, l'opérationnel est bloqué, tu vois, sur un des champs que tu décris. Euh, Il peut, euh, en en direct, hein, contacter un juriste pour dire « voilà, j'ai telle situation, j'ai tel problème ». Euh, ce qui quand même permet euh, de maintenir le lien entre les opérationnels et les juristes, parce que l'idée, ce n'est pas que, que le lien euh, disparaisse, euh, c'est plutôt de rendre les choses euh, plus euh, rationalisées et optimisées. Mais donc, il y a toujours aussi cette option. Et de toute manière, après, in fine, il y a aussi notre possibilité qui est de mettre en place un process de validation. Et d'expérience. Alors,
0: je ne sais pas si tes clients le, te le disent, mais… Est-ce que les opérationnels jouent le jeu euh, en remplissant correctement les, les, les contrats, enfin les templates, ou alors justement, ils utilisent énormément le chat pour avoir tout le temps euh, mmh. du risque qui fait à sa place <rire> Tu as un retour non, là-dessus non.
1: Ou... Oui, 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 absolument. En fait, euh, en fait à part... nous, ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où tu fournis à des opérationnels euh, qui sont, euh, par exemple, des commerciaux, hein, euh, une, une solution simple. Pour générer un contrat qui est sécurisé et validé en fait par la direction juridique et que eux, ça leur permet de gagner du temps euh, dans leur process commercial. Euh, de cette manière-là, ils vont pouvoir signer plus vite. Ils vont donc pouvoir accélérer euh, les revenus pour l'entreprise plus vite. Euh, clairement, ils jouent le jeu. On, on se connecte comment C'est un.
0: J'imagine que c'est en SAS, mais c'est une solution euh, qui est inter. Opérable avec d'autres, j'imagine mm-hmm. ou euh...
1: Absolument. Alors, nous, on est une, on est une solution pure SaaS. SaaS, ça, ça, ça permet en fait d'accéder à... Euh, ça ça veut dire solution as a service euh, versus en fait, les, les anciennes licences qui étaient euh, euh, licences on-premise qui sont donc installées sur le poste utilisateur. SaaS, ça, ça permet d'avoir accès à une solution euh, et de s'y connecter en fait online. Donc, ça ça, ça a beaucoup Euh, d'intérêt. L'hébergement s'effectue de fait sur le cloud. Euh, Dans notre cas, notre hébergement est exclusivement euh, situé en France. Les solutions SaaS permettent aux utilisateurs d'avoir aussi une solution qui s'update au fil de l'eau. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin forcément de racheter une licence pour avoir la version qui suit, euh, toutes les améliorations, et dans le cas de, de Gino Legal Tech, on fait des améliorations euh, entre une à deux fois euh, par mois. On publie une nouvelle version avec des améliorations sur nos différents modules et dans certains cas même la création de nouveaux modules. Et en étant en SaaS, euh, la, la solution, euh, les, les améliorations sont automatiquement mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs.
0: Et quels sont les, les avantages euh, concrets de mettre en place une solution Legal Tech de contract management dans une euh, direction juridique J'imagine que vous avez identifié des, 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 des enjeux, évidemment. Euh, est-ce qu'il y a aussi des critères de taille euh, d'entreprise à prendre en compte ou finalement vous avez un, un panel très large de, de
1: clients Nos clients aujourd'hui sont majoritairement euh, des entreprises ou euh, de clients euh, grands comptes chez Gino, on a aussi des ETI, des administrations et des avocats. Et donc, en fonction de la taille de l'entreprise, le cas d'usage et donc les besoins peuvent être, peuvent être différents. En général, c'est vrai que ça fait, ça fait plutôt sens de se poser la question de la mise en place d'une solution de contract management quand on a un volume de contrats euh, important. Euh, mais ce n'est pas, euh, je vais dire, un, un critère euh, unique. Gérer 100 contrats par an ou en gérer 10 000, euh, avec Gino, si tu veux, tu vas pouvoir activer différents modules en fonction de ton cas d'usage. Pour répondre à la question sur les enjeux en fait, des directions juridiques, euh, nous, ce qu'on constate, c'est que il y a un réel enjeu de se recentrer sur le métier cœur des juristes, donc de diminuer autant que faire se peut euh, toutes les tâches à faible valeur ajoutée, répétitives ou chronophages qui, en fait, euh, ne nécessitent pas forcément quelqu'un qui a une expertise juridique. Il y a aussi un vrai besoin pour les, pour les DJ d'être, d'être perçus comme un centre de valeur ajoutée au sein de l'organisation. Et donc, ça, ça passe par, euh, pour elles, euh, se poser la question de comment mettre, mettre à disposition de leurs clients internes, comment leur mettre à disposition des outils pour qu'ils aillent plus vite, justement, et pour qu'ils soient plus autonomes dans leur mission. Et comme on se disait aussi de réduire euh, les échanges dans la mesure où ils sont répétitifs. Euh, moi, très souvent, j'ai des témoignages de juristes qui nous disent, euh, moi, je... je je passe, j'ai, j'ai passé énormément d'heures à répondre à la même question à différentes personnes différentes. Il y a, il y a aussi un enjeu plus, plus général hein, qui est de participer euh, pour une DG à la transformation digitale de l'entreprise. Euh, il faut aussi être, euh, être conscient du fait que l'une des fonctions qui est encore euh, la moins digitalisée aujourd'hui, c'est la fonction juridique les fonctions marketing, les fonctions commerciales euh, ont fait leur mu si je puis dire euh, numérique depuis euh, depuis longtemps euh, les juristes euh, par, euh, par tradition, peut-être par conservatisme euh, voilà ont, ont, ont plus de, ont, besoin, ont eu besoin de plus de temps pour faire cette, euh, cette mutation numérique. Bon euh, c'est euh, en 2022 relativement essentiel. Hein, euh, pour mémoire, toute la valeur économique quand même d'une, d'une organisation on repose sur ses contrats. Il y a aussi pour les juristes de plus en plus de normes de régulation intégrées dans leurs contrats. Donc ça, c'est quand même beaucoup de clauses à mettre à jour, à faire évoluer. Donc un système qui te permet d'automatiser justement ces mises à jour dans les templates, c'est quand même, c'est quand même extrêmement important. Et enfin, euh, on peut peut-être parler d'un enjeu aussi d'attractivité, de nouveaux talents. Euh, les jeunes juristes de, de, de 2020, des années 2020, euh, sans doute veulent, veulent travailler différemment.
0: Et à ton avis, pour, pour mettre en place justement un outil comme, comme Gino, euh, euh, est-ce que, euh, enfin j'allais dire, il suffit, euh, évidemment il faut que la, la direction juridique euh, ait une forte impulsion, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi... Convaincre finalement les clients internes, leur expliquer la démarche de la direction juridique, ses missions Ou est-ce que finalement, vous, quand vous, vous avez vos clients, c'est uniquement la direction juridique Est-ce qu'eux, ils ont, ils ont, en interne, ils en ont parlé à leurs clients euh, euh,
1: Est-ce que tu sais comment ça se passe, ça Oui, alors c'est une très bonne question parce que, effectivement, euh, la mise en place euh, d'un, d'un outil de contract management, c'est en fait. Un projet transversal. Clairement, la direction juridique est en général au cœur euh, du projet, mais en fait, euh, comme on a pu le voir, dans la mesure où l'outil euh, va être utilisé par, euh, en fait, en nombre, beaucoup plus de gens que des juristes, <rire> euh, en, en volume, hein, il y a beaucoup plus d'utilisateurs non juristes que oui, c'est de ça. juristes, euh, clairement, c'est, c'est un projet transversal et d'entreprise une première réflexion qui est conduite soit par la direction juridique, c'est quand même le cas majoritaire, mais elle peut aussi être conduite euh, par des directions financières euh, qui se disent euh, on a besoin de digitaliser cette fonction, on a besoin de pouvoir suivre euh, nos données contractuelles de manière plus précise. Mais ensuite, ça va faire appel à des des, des réflexions par par des directions euh, telles que la la DSI, Euh, La DSI va pouvoir euh, jauger de euh, la sécurité de la solution, des sujets d'hébergement de données dont je parlais, de la capacité de la solution à s'interfacer avec avec d'autres logiciels. Et après, des directions opérationnelles. Alors là, ça dépend dépend un peu du secteur d'activité de l'entreprise en question. Pour euh, répondre de manière résumée, c'est quasiment toujours aujourd'hui un, un process transversal. Mais c'est vrai que
0: euh, ne pas impliquer dès le début euh, des, des directions opérationnelles qui, eux, vont utiliser l'outil, ça peut être problématique et ils peuvent aussi parfois euh, pas mal le prendre, mais ils se dire, bon, bah, on nous impose un outil, on n'en a pas parlé. Donc, il faut effectivement y réfléchir, je pense, oui. en amont euh, avec euh, la direction juridique euh, et pas rester, euh, bah, comme tu l'as dit, c'est un projet transverse, donc il faut, il faut y penser dès le début, à mon avis.
1: Tout à fait. Est-ce que les directions juridiques ont aussi besoin, finalement, de de débloquer un budget euh, pour la mise en place de cet outil En fait, en général, assez naturellement, si tu veux, ils vont solliciter justement ces autres directions et et pouvoir argumenter sur euh, la mise en place de de KPI euh, de différentes directions et pas que au niveau de la direction juridique. C'est généralement la DG qui conduit le projet, parfois associé à la direction générale, est souvent associé ensuite avec les directions des opérationnels. Et quand le projet commence réellement, là, on a plusieurs ateliers. Il y a une partie qui est une partie onboarding des juristes. On va faire avec eux la, la contrat tech. Donc, ils vont créer avec nous ou bien ils vont nous déléguer la création de leur leur bibliothèque de de modèles automatisés. Et ensuite de ça, on on fait des formations avec les opérationnels qui ont été identifiés comme à tout le moins les premiers utilisateurs ou les utilisateurs cibles de notre solution. Il y a la partie que tu mentionnais qui est très importante, qui est la partie de conduite du changement faut pas oublier que euh, notre métier, c'est aussi euh, d'assurer la, euh, la, la mutation numérique ou, ou à tout le moins d'accompagner nos clients euh, dans leur mutation numérique et une utilisation de l'outil et, in fine, euh, avoir le, le ROI euh, attendu. Oui.
0: Donc, en fait, euh, avec votre vision à 360, là tu as bien expliqué effectivement le rôle de chaque partie euh, prenante en fait, effectivement, c'est un peu comme dans un recrutement. Si le onboarding est bien mené, en fait, le, mmh. l'utilisation derrière va être euh, ben, facilitée et du coup, il va, l'outil va être utilisé correctement et surtout, il va être utilisé tout court. quoi.
1: Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et il va être utilisé au, au maximum de son, de son potentiel aussi. Parce que finalement, on offre, on offre, on offre pas mal de fonctionnalités et, et un des enjeux aujourd'hui, alors on, on l'a peut-être pas dit, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est, c'est aussi quand même d'exploiter toute la mine de données contractuelles qui se cache dans les contrats. Euh, on est assez peu conscient du fait que dans les armoires des entreprises, qui peuvent la plupart du temps, des armoires numériques. Hein. Mais d- dans, dans toutes les bases de contrats des entreprises, il y a des données, euh, des données qui permettent de, de, de prendre ou euh, d'améliorer, d'optimiser des décisions business qui sont aujourd'hui sous-exploitées. Du coup, euh... la solution
0: euh, Gino, elle permet aussi, j'imagine, euh, de faire du knowledge management en fait, avec ce, oh. ces, ces modèles de contrats, ces templates, etc. Ouais, et capitaliser exactement. un peu tout ça, quoi.
1: Un des bénéfices, donc on a parlé, euh, on a parlé ensemble tout à l'heure de, de, de l'accélération du time to closing, hein, de, de pouvoir en fait euh, signer un contrat euh, et faire l'ensemble du process avant signature de manière beaucoup plus rapide que sans outil. Il y a aussi euh, dans les bénéfices toute la partie partage de l'information contractuelle euh, au sein de l'entreprise au sein de la direction juridique d'abord, comme tu le mentionnes, capitalisation de l'expertise juridique, parce que euh, les juristes sur notre solution vont pouvoir modé- modéliser et automatiser leur template. Là, l'idée, c'est de capitaliser dans un même modèle l'ensemble des variantes possibles. Et puis maintenant, on offre aussi euh, une fonctionnalité de closier, en fait, digital, euh, super, euh, super avancée, qui, qui permet de... En fait, de, de, de mettre à jour les templates en mettant à jour les clauses. Euh, très souvent, il y a des clauses, et par exemple, ça peut être le cas pour une clause RGPD, clause compliance, euh, qui se retrouve euh, dans plusieurs templates. Oui. Et eh bien là, en la mettant à jour une fois, elle peut se propager euh, dans les différents modèles euh, qu'il utilise. Donc, ça, c'est quand même une avancée incroyable. Au-delà euh, de la capitalisation de l'expertise juridique en tant que telle, il y a aussi, au niveau du partage, euh, le fait de centraliser euh, pour euh, les non-juristes l'ensemble des contrats aussi au même endroit et d'offrir, en parallèle de ça, euh, des fonctionnalités de recherche qui te permettent de trouver très facilement le contrat que tu cherches.
0: J'imagine, du coup, tu peux retrouver le contrat euh, signé Mais est-ce que tu peux retrouver aussi, par exemple, les versions euh, intermédiaires Est-ce que tu peux faire tout ça
1: Absolument, absolument. Ça, c'est aussi un des des bénéfices euh, de gestion, euh, je dirais, de manière générale du process contractuel. En fait, sur la solution, tu vas pouvoir euh, historiser toutes les étapes du process. Donc, même deux ans après, euh, tu vois, si tu as besoin de… Tu as besoin de, de récupérer telle version parce que tu te rappelles que, ou tu as besoin de vérifier s'il y avait eu tel ou tel échange, eh bien, euh, eh bien c'est possible.
0: Oui, ou pour les juristes qui arrivent, qui partent, euh, au moins il y a un historique, on n'a pas besoin de rechercher dans les emails des boîtes Exactement. qui n'existent plus. Enfin voilà, C'est, c'est quand même un, c'est vrai. un ouais. outil euh, <rire> incroyable pour ça parce que parfois on n'a on a plus accès euh, à rien. Donc, non, non, tu
1: as <rire> complètement raison. Les, les emails qui disparaissent euh, sur Gino en fait, on ne fait jamais disparaître les actions d'un utilisateur. Parce qu'évidemment, un utilisateur juriste qui a un accès Gino peut quitter l'entreprise, euh, mais euh, l'ensemble des actions qu'il a effectuées sur Gino va être conservé en mémoire.
0: Est-ce que vous, enfin, j'imagine que oui, mais est-ce que vous intégrez de l'intelligence artificielle dans votre solution de, de contract management
1: oui, absolument. On a, on a développé un module euh, d'IA euh, et qui donc fonctionne euh, avec, euh, avec du machine learning et sur la base de, de technologies de, de traitement euh, automatisé du langage. Ça permet euh, surtout à nos clients d'identifier en fait, et, et d'extraire dans tout type de contrat hein, des informations clés Comme les parties, c'est relativement évident, mais comme le prix, comme savoir s'il y a telle ou telle clause, comme comme la durée, comme la loi applicable. Et ça permet aussi, et ça ça, clairement c'est un point très important, c'est l'intégration de tous les contrats historiques actifs de nos clients. Donc, quand nos clients veulent mettre en place une solution de contract management, ils nous disent, bon, ben, c'est parfait, vous allez me permettre d'optimiser ma gestion pour l'avenir, mais quid de mes, de mes milliers de contrats, qui sont des contrats que je suis aujourd'hui plus ou moins manuellement, notamment au niveau de leur date de renouvellement, par exemple, et que j'ai en base de données hors GINO. En fait, notre système de, d'IA... Euh, va permettre de, d'adresser, euh, d'adresser ce besoin. Parce que nous, on va analyser euh, l'ensemble des contrats euh, de nos clients, on va définir avec eux l'ensemble des données qu'ils veulent extraire et puis ensuite, on va euh, intégrer l'ensemble de ces contrats à la solution et grâce à notre IA, euh, on va détecter les informations clés et on va les retranscrire en fiche de synthèse de contrats. Souvent, ce qui se passe, c'est que euh, les entreprises, quand elles nous sollicitent, elles ont fait, euh, elles ont fait une liste de leurs besoins. Mmh. Euh, elles l'ont plus ou moins formalisé, tu vois, ça, ça dépend. Elles ont plus ou moins intégré les besoins des autres directions, comme tu, le, comme tu le mentionnais. Toutes les entreprises ne mettent pas en place les mêmes blocs. En tout cas, elles ne les mettent pas toutes en place en même temps. Donc, il euh, y a un peu d'adaptation. Mais en général, euh, on a une durée de ce qu'on appelle chez nous « phase pilote », c'est-à-dire la phase de configuration avec les juristes et avec les chefs de projet, en fait, euh, euh, qui est euh, de trois mois au minimum et qui, dans les cas euh, les plus complexes, peut aller aller jusqu'à six mois.
0: Et pour pour vos clients, justement, comment comment calculer leur retour sur investissement Comment ils font ça
1: Une fois qu'ils ont la solution en main, euh, c'est eux qui ont, qui vont avoir quand même beaucoup de données sur les métriques parce qu'ils vont être en mesure de nous dire ce que nous on ne peut pas tout le temps faire, combien de temps prenez la rédaction d'un contrat euh, et ensuite le comparer euh, avec, euh, avec euh, l'utilisation de Gino. C'est, c'est un exercice c'est, super compliqué parce que en fait, comme tu
0: disais tout à l'heure, on a, ils ont des données mais ils ne les exploitent pas forcément et donc euh, même ces, ces chiffres-là qui paraissent... Euh, c'est assez, oui. assez facile à obtenir bah en fait, même ça c'est compliqué
1: oui, oui mais c'est mais c'est, c'est, c'est une vraie problématique comme tu le mentionnais et c'est vrai qu'aujourd'hui et eh bien parfois en fait euh, les directions juridiques nous disent euh, oui ça nous prend euh, ça nous prend énormément de temps on fait des tâches répétitives mais ce n'est pas forcément euh, chiffré tu vois euh, vraiment combien de temps euh, combien de temps est gaspillé à faire telle tâche tu vois qui serait euh, automatisable c'est euh, donc oui, il c'est faut pas mesurer en fait c'est, oui. ben c'est, parce que c'est compliqué de le mesurer c'est, c'est comme héroïque euh, quantitatif on a vraiment euh, ce sujet de temps de rédaction d'un projet de contrat. Euh, en général euh, nous ce qu'on constate c'est que ça peut aller clairement jusqu'à réduire le temps de génération d'un projet d'une moyenne de cinq fois. Mais on a des cas, et là, on a un client dans l'administration qui euh, fait euh, beaucoup de CCAP, cahiers des clauses administratives particulières, c'est-à-dire des des appels d'offres qui sont des documents extrêmement complexes avec beaucoup de variables d'ajustement. Ils sont passés euh, de plusieurs jours pour générer euh, un contrat à euh, quelques heures. Donc, le le ROI est est vraiment, mais vraiment euh, significatif dans leur cas. Euh, il y a aussi euh, dans, le, dans la partie quantitative, aujourd'hui, pour des contrats complexes qui sont reçus euh, de l'extérieur, par exemple, quel est mon temps de revue tu vois Sur des contrats qui ne sont par exemple, pas en français, qui sont complexes, euh, quel est mon temps de revue versus euh, l'appel, euh, le recours à, au module d'IA tu vois, de Gino Legal Tech qui permet de t'extraire les informations clés que tu as besoin de connaître euh, Il y a aussi euh, la partie… Euh, Fiches de synthèse, bah sans outils de contract management, euh, les juristes se fabriquent eux-mêmes, tu vois, ouais. des fiches de synthèse c'est avec vrai les On n'en a clés. pas
0: parlé, mais c'est super important.
1: Oui, <rire> et, et ça, euh, ça veut dire que tu as passé du temps à, à rédiger ton projet, à le négocier, à le valider, à le faire signer. Euh, et puis ensuite il faut à nouveau que tu retapes tous ces éléments ouais. dans une fiche de synthèse bon.
0: sachant donc, qu'en plus euh, cette fiche peut, euh, peut être utile pour euh, je sais pas un contentieux un pré-contentieux enfin voilà donc ce n'est pas juste pour euh, se faire plaisir à
1: avoir une fiche c'est aussi parce que dans d'autres <rire> cas non mais c'est vrai non mais euh... c'est clair c'est ouais. clair et pour traquer euh, ne serait-ce Merci que bien. pour euh, poursuivre euh... Ces, ces éléments on avoir clés. les informations fait, de, clés euh,
0: tout de suite. D'exécution. Sans, sans relire tout. Enfin, oui, oui, non, mais il y a plein de. D'exécution. Et ça, tu
1: vois, crois. nous, ça se fait de manière automatique. Bon, enfin, voilà, il y, y, y a plein de, de points clés. Si on avait aussi un chiffre, tu vois, sur le nombre euh, de dates d'échéance ratées parce oui. qu'elles ont été suivies de manière manuelle et parce que euh, la vie fait que. Ben, humainement, c'est possible de rater euh, Bah des dates. une fois, oui. Euh, Voilà. Euh, Là, bah, tu as euh, un un système de notification. Donc, voilà. Alors, pour avoir suivi
0: Gino depuis un petit moment, peut-être pas depuis le début, mais en tout cas, j'ai vu que l'outil avait quand même beaucoup évolué. Enfin, c'est incroyable. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de de vos projets dans les années à venir Si ce n'est pas confidentiel, évidemment.
1: Moi, depuis que je suis chez Gino, on a un nombre de, de fonctionnalités, de modules qui s'est accru de manière exponentielle, puisque maintenant on a comme une dizaine de modules et qu'on gère l'intégralité du cycle. Nous, nos projets, clairement, c'est de généraliser l'intégration de l'IA dans l'ensemble de nos modules. On a, et puis, en parallèle de ça, on constate aussi que les entreprises de grande taille peuvent avoir des besoins relativement différents des entreprises de plus petite taille, type petite TI ou grande PME. Et donc, on travaille aussi sur, sur, sur des nouveaux projets pour, pour adresser aussi ce secteur de manière un peu différente. Et là, l'idée, c'est aussi de fournir des solutions peut-être plus clés en main, tu vois, pour, pour les, 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 les grandes PME et les ETI.
0: Comment les auditeurs peuvent te contacter, Audrey, s'ils si, si ont des questions
1: ou si, euh... je, je serais ravie euh, d'être contactée par tes auditeurs. Euh, on peut me contacter euh, très facilement. Je pense que le plus simple, c'est sur LinkedIn, oui. honnêtement. Euh, le plus simple, c'est de m'envoyer un message sur LinkedIn. Et, et, et s'il y a des questions euh, à la fois sur, euh, sur la mise en place d'une solution de contact management, sur euh, Gino, euh, sur euh, aussi ce qu'on a évoqué au début euh, le MBA. Parcours, le MBA Stanford voilà euh, bah, ça sera avec plaisir
0: ah bah écoute merci beaucoup en tout cas moi j'ai été ravie merci beaucoup d'être venu euh, euh, dans le podcast j'espère que bah ton intervention aura éveillé euh, la curiosité des, des auditeurs qui iront voir la, la solution Gino et, et s'intéresseront plus largement au, au Legal Tech et puis bah, je te dis euh, bonne continuation et puis à bientôt Audrey
1: Merci beaucoup à toi Delphine pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir d'échanger, félicitations pour, pour ce que tu fais. À bientôt Merci, au revoir Au revoir
0: Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site tout droit tout simple.